0: Hola, hoy vamos a filosofar, reír y llorar, pero sobre todo vamos a cuestionar. Sí, nos vamos a cuestionar todo aquello que nos fue enseñado. Vamos a desmenuzar esa programación y enfrentar nuestros miedos. Mi nombre es Solo Aiza y me creí que ser vulnerable no estaba bien. Sin embargo, a lo largo de los años descubrí que a través de ella puedo conectar con quien soy realmente y que las personas que se atreven a ser vulnerables son las más valientes. Porque no necesitas ser un iluminado para aprenderte a amar. Hoy puedes ser la mejor versión de ti con lo que tienes aquí y ahora. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida de nuevo a otro episodio de Ser Vulnerable, Ser Valiente. Y hoy estoy muy feliz porque tengo una invitada que está escondida, pero ya puede salir de ahí. Este, se llama Monse y eh, ella es psicóloga clínica y la invité porque vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, muy padre y pues antes de que empiecen a escuchar este episodio quiero decirles que eh, pues va a haber mucho spoiler, o sea, vamos a hablar del libro en sí. Eh, así que si no lo han leído y no quieren que nadie les cuente qué va a pasar, pues es momento de quitar este episodio, y si no, pues quédense, porque creo que incluso eh, puede darles eh, ganas de leerlo después de que escuchen lo que vamos a platicar, nuestra perspectiva, qué sentimos, qué, qué nos hizo sentir, porque aparte creo que es un libro que eh, es famosísimo, tiene mucho de qué hablar, salió hace muchos años, incluso creo que eh, mi papá lo leyó y, o sea, gente como de generaciones antes que nosotros lo han leído y ha causado y sigue causando un impacto pues muy grande en nuestras vidas. Entonces, bueno, antes de entrar de lleno, pues quiero que la invitada se presente, bueno, ya les dije que se llama Monse, que es psicóloga, que anda en esto del desarrollo personal, del autoconocimiento. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán por qué hoy estamos aquí juntas, porque pues tenemos esas cosas en común y, pues bueno, Monse, cuéntanos un poquito de ti, pues lo que quieras compartir, y ya de ahí vamos empezando, ¿va?
1: Va, me late. Pues, hola a todos los escuchas. Eh, es, he de confesar que es mi primera vez en podcast, entonces tal vez me escucho un poco nerviosa, pero no, no pasa nada. Pues bueno, sí, como ya me presentó Sol, Marisol, eh, estoy acá en estos lados y creo que coincidimos de una manera muy, muy natural y muy genuina eh, por, esta, por este tema del desarrollo personal, del despertar de conciencia, como muchos le llaman, una onda más espiritual, más el autoconocimiento. Y pues sí, eh, parte de mi formación es eh, la psicología, pero a raíz de eso, y, y ya vamos a entrar con más detalle, pero a raíz de eso... Muchas cosas han cambiado. Mi, mi formación como psicóloga fue como muy cuadrada, muy estructurada y evidentemente cuando estaba estudiando probablemente no me hubiera atrevido a leer este tipo de libros o si los hubiera leído no hubiera creído en él. Uh -huh. Ahorita a lo mejor desarrollamos más eso, pero bueno contándoles más de mí pues estoy compartiendo en, en mi cuenta, estoy trat tratando de compartirme, ¿no? De compartir justo este tipo de experiencias también que me han formado más que como psicóloga, como ser humano y que, pues, obviamente siempre hay como esta necesidad de mejorar, de cambiar o de ser tu mejor versión. Entonces creo que está muy padre por poder abrir y expandirte con otras personas contando tu experiencia. Y pues bueno, parte de este encuentro o reencuentro que estamos teniendo por acá, va a hablar muchísimo acerca del libro. Y, y creo que por eso también el lenguaje, mi lenguaje ha cambiado un montón a partir de la lectura de, pues de este libro y de, de otros temas más.
0: Ok, excelente Mon. Pues sí, la verdad es que como dice Monse, es bien interesante empezar a ahondar en estos temas porque, al menos en lo personal, creo que todo esto ha hecho que pueda llevar mi vida de una forma más fluida, más ligera. Porque justamente apenas ayer hablaba con una chica de que pues al final del día todo este merequetengue que hacemos de hablar de la ansiedad, hablar de los libros, hablar del despertar de conciencia, pues es para que al menos como yo lo veo, que nuestro, la, nuestra estancia aquí pues sea lo más grata y liviana posible, ¿no? Al final Justamente. creo que de eso se trata, ¿no? De, de pasarla bien, de, de sentirnos bien. Entonces, bueno, vamos a empezar de lleno. No sé si algunos ya hayan determinado o como que ya se han dado una idea de qué libro es el que estamos hablando, pero del que estamos hablando es Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Se los voy a enseñar. Aún no sé si esto vaya a quedar en video, así que lo enseño por si queda en video, y si no, pues, no se escucha nada más. <ríe> ya te puse más nerviosa, Mon. Y tú así... Digo, se no lo deja, sé. Apago mi cámara. Sí, deja que apagas la <ríe> cámara, exacto. Este, bueno, no importa. El punto es que este libro, la verdad es que está muy cortito. Eh, son... Escasas, 200 páginas, 220 páginas. Y aparte es chiquito y la letra es grande. Entonces, realmente se los recomiendo un buen. Eh, yo llegué a este libro por recomendación, pues miles de recomendaciones. Creo que en todos lados lo recomiendan. Cuando estás en esta onda de, de la conciencia y del despertar, pues creo que es uno como de los primeros que te dicen, tienes que empezar a leer o, o lo que sea, ¿no? Entonces, no me había dado la oportunidad, lo compré y pues me lo eché súper rápido, y después en una historia que yo subí a Instagram, Monse me dijo, no manches, yo también lo leí, y aparte también compré otro de Joy Dispensa que se llama Deja de Ser Tú, que ya estoy leyendo ahorita, y me dijo, yo también leí ese, ¿no? Entonces hubo como que muchas coincidencias, en un periodo corto de tiempo en el que como que parecía que hacía una las cosas primero y ahí iba la otra atrás o al revés, o sea, como que cosas así medias extrañas, ¿no? Para empezar, pues, como que ya de, de lleno con el contenido del libro, bueno, primero quiero que tú me digas, Mon, ¿no? ¿cuál es, cuál, por qué o qué impacto causan, causó en ti este libro? Y por qué... Eh, bueno, si es que consideras que debe ser importante que otras personas los, lo lean, ¿por qué? ¿No? En caso de que así sea, puede ser que digas, no, la neta ni lo lean, o no sé.
1: Ok, pues justo como dices, creo que las coincidencias están ahí por algo. Y si te dije, lo leí y, y acepté el poder compartir hoy en este día mi experiencia con la lectura del libro... Pues te puedo decir sí, totalmente lo recomiendo y ah, de manera muy general, sin meterme en muchos temas ahorita. ¿Qué impacto causó? Pues definitivamente mi primera expresión es que me voló la cabeza, literal. Y creo que causó bastante impacto en cuanto a la percepción que tenía yo de la, acerca de la muerte, el miedo y la ansiedad que a veces genera la, la muerte como tal. Y también el tema como de la reencarnación, el tema de poder volver a reencontrarte con esos seres queridos o con esas almas, eh, fue como un impacto total que hoy en día justo lo veo así. Veo que, por ejemplo, probablemente tú y yo nos estemos reencontrando y que en otra vida a lo mejor también fuimos amigas o fuimos eh, familia o yo qué sé. O sea, Fuiste mi
0: mamá.
1: No, <risa> Uno nunca sabe. <risa> o sea, sí, realmente pues no, no tenemos como exactamente como, como qué pasó, ¿no? Sí, exacto. Sin embargo, exacto. también hizo como un cambio en la perspectiva de, de acuerdo a lo que yo pensaba. O sea, te digo que mi formación fue como muy, muy cuadrada y poder pensar en estos temas y decir, wow, yo ya estuve aquí, probablemente yo ya conocí, uh, conocí a mi mamá y... Pasó algo muy curioso, que a partir de, de leer el libro, la persona que me recomendó el libro fue una persona que yo sentí sumamente cercana, o sea, que, el, que en cuanto yo la conocí, nos vimos, eh, a lo mejor nos mensajeamos, así empezó una relación como en línea de amistad, y en cuanto la vi fue como, wow siento que te conozco de toda la vida, ¿no? Okay. Entonces hubo mucho tipo, o sea, muchas sincronías de ese tipo, y dije... Esto no es casualidad. Entonces, eh, a grandes rasgos, ese es como el impacto, ¿no? El poder cambiar la perspectiva que tenemos acerca de la vida
0: y de la muerte. Sí, 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 sí. sí. Y creo que, creo que, bueno, vamos a ya entrar como en el contenido del libro. Eh, como tal, o sea, sí, un resumen como rapidísimo, para que sepan más o menos de qué les vamos a hablar. Eh, muchas vidas, muchas maestros, habla de un eh, psiquiatra que es Brian Weiss, que es el autor del libro, eh, reconocido con mucha trayectoria, que empieza a tratar pues, eh, ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, y, o sea, pues es psiquiatra, ¿no? Al final del día se dedica a eso y empieza a tratar a una joven eh, a través de las regresiones, porque ya había probado todo con ella, ¿no? Así de que ya medicamentos y un montón de cosas, pero nada le funcionaba y seguía teniendo como fobias a cosas muy específicas por ejemplo, tenía mucho miedo a ahogarse, ¿no? A, y sentía que la ahorcaban y soñaba con que la ahorcaban. Y bueno, todo un tema y sueños recurrentes de muchas cosas. Um, entonces, eh, Brian Weiss pues, le propone esto de las regresiones. Ella dice, pues mira, ya no tengo nada que perder, pues si he hecho de todo, pues vamos a hacerlo. Y él se adentra a este mundo sin saber mucho, pues el alcance que iba a tener, ¿no? Y las cosas... Eh, maravillosas que iba a descubrir en este camino. Entonces, al final, el libro se trata de toda esa travesía de regresiones y él detalla muy bien en, en estas hojas las vidas que ella va tocando conforme él le va haciendo las regresiones, ¿no? Y algunos mensajes, ¿no? Así que creo que es como lo más importante del libro para mí, o al menos así fue, eh, que se develan en... este en estas regresiones, ¿no? Entonces, justamente les estamos hablando de reencarnación, ¿no? Hay muchas religiones que creen en la reencarnación a su manera, ¿no? Hay otras que totalmente como la hinduista, la budista, que sí es como de, sí, ¿no? Hay una reencarnación y se habla mucho del karma y del dharma y de todas estas ondas y, eh, por ejemplo, no estoy segura, pero según yo, en la religión, por ejemplo, en el catolicismo, que es como la más común aquí en México, eh, la como tal no es una reencarnación, ¿o sí? Más bien es como la vida eterna en el paraíso, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, no utilizan el término como tal reencarnación, o sea, es como muy vagamente, ¿no? Y, o sea, yo recordando eso de pequeña si en algún otro momento había escuchado o había creído en la reencarnación, pues la respuesta es no. O sea, o como entras en, en el tipo broma, ¿no? Como, ay, yo quiero reencarnar en, en gato. O sí.
0: Cosas sí, sí, que, ¿no? sí, sí,
1: pero realmente nada como, nada sustentado, sol solamente como bromeando.
0: Sí, y, y creo que justamente creo que yo antes de entrar a este mundo de, del desarrollo personal y de la conciencia, yo decía, no, o sea, creo que estaría padre hablar como de la postura que teníamos antes, ¿no?, de entrar a este mundo, ¿cuál era nuestra postura? Te comparto la mía, antes era de, pues, yo creo que, o sea, sí estamos aquí para hacer el bien y obviamente para evolucionar, pero mi idea antes era, pues, cuando mueres, mueres, o sea, ahí se acabó todo y, pues, ya, o sea, ¿para qué le buscamos más? Esta necesidad del ser humano de siempre querer que las cosas continúen y agarrarnos así de, ¡ah, por favor, no te acabes! Eh, pues creo que siempre ha estado latente y ese hecho de decir, bueno, eh, quizás cuando muera voy a estar con toda la gente que amé, me hace sentir tranquila, ¿no? Me hace sentir que voy a estar en paz y que voy a estar en un lugar mejor, etcétera Pero también esta idea al mismo tiempo de decir, eh todo lo malo que has hecho aquí, vas a estar en las llamas del infierno ardiendo y tu piel se chamuscará. O sea, la neta es que nunca, nunca, nunca concordé con eso. O sea, siempre fue como, no, o sea, el infierno está aquí y el cielo también está aquí, ¿no? Entonces, era mucho de la idea de, cuando mueres, se termina y pues lo que hiciste bien y lo que no también, y pues vaya, gracias por todo, mucho gusto, y ya. Entonces, ¿para ti cómo fue en ese sentido? ¿Cuál era tu postura?
1: Era muy similar, o sea, era como de lo que haces en esta vida, la pagas en esta vida, ¿no? Y ven, venimos, o sea, yo decía como, vine a esta vida o estoy aquí pues para disfrutarla, aunque a veces no entendía cómo o qué, y solamente era disfrutarla como en esos momentos grandiosos de, de una sorpresa o te pasó in, algo increíble y no, realmente está como en el día a día. Y en cuanto a, a qué pasaba después de la muerte, justo... Eh, esta idea como de consolación de decir, bueno, pues no sé si haya un cielo o no sé en dónde sea eh, ese lugar que cuando alguien muere pues ahí se queda, ¿no? Y entonces justo Ajá. me voy a reencontrar con las otras personas o con mis seres queridos en un lugar en donde a lo mejor ya no hay un cuerpo, pero vamos a estar juntos, ¿no? Y vamos a estar bien y los voy a volver a ver. Pero nunca, tampoco había pensado en el tema de de pues es que yo ya he vivido acá, salvo hace muchísimo tiempo y a partir del libro me empecé como a, como a recordar o a preguntar ese tipo de cosas. En algún momento yo decía, es que, es que yo no, yo no debía haber vivido en esta época, ¿no? sino sí. yo, yo me imagino haber vivido como, o que tenía que haber vivido en una época en la que a lo mejor la tecnología no era tanta en uh -huh. donde estabas más conectado con las personas, en donde realmente vivías, ¿no? Tu vida, yo me imaginaba como, como cuando no había luz, ¿no? Y yo decía, Ajá. como en esa época yo tenía que haber, haber vivido porque no conectaba mucho con esta desconexión que hay ahora, ¿no? Con todos sí. y con todo. Entonces, en algún momento lo llegué a pensar, pero pues X, o sea, no le di tampoco mucha importancia y pasó y seguí pensando de esta misma manera.
0: Uh -huh.
1: Y creo ahí eh, radica el siguiente punto que posi posiblemente vas a tocar. Como bien dijiste en la descripción, es, este libro está escrito por un psiquiatra. Ajá. En donde su formación era súper cuadrada, o sea, médico-psiquiatra. Sí. Muy reconocido, entonces creo que yo tuve una identificación bastante intensa con el autor que me hizo permitirme escuchar las palabras y además cuestionarlas, y, pero al mismo tiempo creerlas. Y es que este, esta metodología en la que nos enseñan en las escuelas, que tiene que estar basada como en el método científico, y que hay un, uh -huh. sí, como un procedimiento para hacer las cosas, es como... Ok, está bien, hay evidencia y eso lo respalda, y entonces hasta ahí. Pero cuando te metes a temas en los que para ti es nuevo, a lo mejor para muchos otros no, pero para ti es nuevo o es algo de lo que no se habla tanto, caes en ese miedito, ¿no? Que también cuenta eh, Brian Ways, que es como de, ¡ay, cómo es que voy a poner en peligro mi prestigio y mi nombre Ajá. ante todas las universidades de empezar a hablar de otras vidas, ¿no? Y algo muy importante Total. también, que por ejemplo, el tema de la hipnosis para mí también es desconocida, dado que yo como psicóloga nunca, o, o mi formación no me permitió como, como esta parte de la hipnosis. Pero sé que la formación psiquiátrica sí la hay, o es como más común. Y yo decía, ok, pues empezaron a hacer hipnosis y esta regresión para que ella recordara parte de su infancia. Y la sorpresa uh -huh. de él y creo que de todos los que leemos el libro es que no solo es recordar parte de la infancia y muchos dicen como que puedes recordar hasta cuando estás en el útero de tu madre. Pero sí. en este caso fue como más allá, ¿no? No solo fue como en su infancia, sino empezó a recordar otras vidas que también el, para él fue como el, el shock de algo está pasando aquí y empezó como toda esta revolución, como bien dices, no solo en la paciente, sino en él y en lo que, digamos, que empezó a ver en su vida, ¿no? Estos mensajes, que ya hablaremos como algunos de ellos. Pero sí. qué interesante, ¿no? Como de, de algo tan limitado que tenemos como... Oh, o yo, yo tenía nada de hipnosis, o sea, no creía tampoco el hipnosis. Escucharon a un psiquiatra que es parte de su formación en una uh -huh. hipnosis de regresión a la infancia...
0: Y saltar a eso a otras vidas es como... Sí, y aparte, como dices, eh, pues normalmente él siempre venía de comprobar todo, ¿no? Con el método científico y aparte como era investigador y pues era como de... Pues todo tiene que estar sustentado, ¿no? Por algo, por un método científico. Y de pronto se viene esta situación en la que su mente no alcanza a comprender cómo manejarlo. Eh, y, y creo que aquí podemos hacer una relación interesante de acuerdo a cómo manejamos en nuestra vida esas creencias, ¿no? limitantes que pues no solamente aplican en el libro y bueno, este es el ejemplo claro, pero creo que aplica muy bien en cada una de esas cosas que nosotros hemos determinado que son verdades absolutas y que tiene que ser así porque lo aprendí así de casa o porque lo aprendí de alguien más de mi entorno, etcétera, y de pronto hay tanta resistencia a cambiar y a ver las posibilidades infinitas y diferentes que hay, que para mí es como si la vida te estuviera presentando una y otra vez la misma cosa, pero tú resistes tanto a cambiar que hay sufrimiento, ¿no? Y entonces hay dolor y entonces hay frustración porque, porque no me permito abrir mi, como mi panorama, mi visión de posibilidades y decir, bueno, tal vez yo toda la vida he creído que es color negro, pero qué tal que hay una gama de grises que nunca me he dado la oportunidad de ver, pero ahora puedo hacerlo, ¿no? Y quitarnos quizás un poquito esta culpa y esta vergüenza con la que normalmente cargamos de decir, me he creado tanto este personaje de quién soy yo, la gente espera tanto de mí que yo actúe de esta manera, porque toda la vida he sido así, que ahora que quiero venir y ser diferente, me van a juzgar, me van a tachar, ya no me van a querer... Y voy a decepcionar a personas por no encajar en lo que ellos creen, por este personaje que, me, que, que yo misma me he impuesto. Entonces, creo que de ahí pueden surgir así como que un buen de reflexiones profundas, ¿no?, del libro. Y... Como bien dices, eh, pues hay mensajes muy importantes en el libro. O sea, les vamos dando así como que más probaditas del libro. O sea, aparte de que este Brian Ways la, la está en hipnosis y bla, bla, bla. Ella empieza a recordar vidas. Pero, re, o sea, no crean que recuerda así de que yo me llamaba tal y hacía esto. Y, o sea, cosas, o sea, sí muchos detalles, pero quizás muchas veces cosas que no tenían mucho sentido, ¿no? O sea, como... Cosas como que así, flashazos de la vida. Al menos a mí así se me imaginaba que ella los recordaba. Y podía recordar cosas muy específicas como la ropa que traía puesta, ¿no? Así de, pues traía un vestido largo y blanco y tenía trenzas y tenía el cabello negro y era morena. Um, y entonces yo trabajaba con el barro y hacía eh, como jarrones para los sacerdotes, y o sea, así cosas que tú dices, no manches, o sea yo, yo me iba imaginando como remontándome a sus vidas, y así diciendo, wow o sea, qué increíble tener esas visiones, ¿no? ¿Tú qué vidas o qué vidas para ti fueron como las que te marcaron cuando estabas leyendo el libro, así que, des, que te causaron desde impresión o incomodidad o lo que haya sido, pero que te haya dejado como una impresión fuerte?
1: Ahorita que estabas contando eso, recordé que también eh, olía, ¿no? Recordaba el olor de ciertas cosas. Ajá. Entonces, creo que una de las vías... Bueno, el, el libro lo leí completo a finales del 2019, entonces puede que no me acuerde de muchas cosas específicas. Sí, sí, sí. Lo empecé a releer, pero ya no lo acabé. Entonces, algunas de las que tengo como más presentes es, uh, por ejemplo, la de los egipcios, que ella cuenta mm. que en, en algún momento... Va, me parece que con su pareja actual, va eh, a un museo eh, donde están exponiendo cosas de los egipcios y ella eh, corrige al, a la persona mm -hmm. que está explicando, ¿no? Es Entonces, verdad. ella va y le comenta al, al psiquiatra, le comenta a Brian Weiss, oye, pues es que me pasó esta situación, yo no sé mm -hmm. si de chiquita, um, pues algo leí, algo vi, no sé, pero yo le corregí con mucha o sea, con mucha seguridad, seguridad de, que, ajá. de que eso que estaba diciendo no era, y que era de otra manera. Entonces, en una de estas regresiones, recuerda ella eh, que justo formó parte como de, de, de esta civilización de los egipcios, ¿no? Y ajá. que, si no, si no mal recuerdo, tenía que ver con el embalsamiento de los cuerpos.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Entonces,
1: eh, o sea, como que esta situación es de que ella tenía en esta vida ese conocimiento y que puedo recordar por qué, o sea, no, que no fue Ajá. como casualidad de que, ay, pues sí, a los ocho años este, me leí un libro, o vi una película y por eso lo sé, ¿no? Entonces, esa es una como de las, de las que me causaron como mayor impresión.
0: De hecho, hago un paréntesis aquí, este, dicen que supuestamente cuando las personas tenemos como conocimientos uh, como natos, o sea, como que no nos cuestan trabajo, que pareciera que ya lo sabíamos de antes, ¿no? Que cuántas veces hemos dicho, es que, pues, yo no tenía ni idea de esto, pero lo hice y me salió y, y creo que tengo mucha facilidad para hacerlo, ¿no? Puede uh -huh. ser desde eh, personas que, por ejemplo, eh, me ha tocado de familiares cercanos, súper extraño, ahorita que lo pienso estoy haciendo como que marcha así con todas esas cositas, eh. Conozco una persona que ha tenido dos que tres experiencias en la que él no es médico ni nada, de hecho él es ingeniero y todo, pero en la que las personas se están ahogando donde él está presente en un restaurante o así, y a él le ha tocado hacer la maniobra de... ¿Cómo se llama? La, la que te aprietan el estómago y... Te, no, tiene un nombre, la maniobra de no sé qué, pero bueno, en primeros auxilios te la enseñan y es como básica. Uh -huh. Pero qué chistoso que ya van como dos o tres veces que él está en el lugar preciso... Y él es el que hace esta maniobra y es como de, pues no manches, no sé, o sea, yo no tengo ni idea, pero solo el instinto de ayudar y de supervivencia es el que me dice, pues ve y ayuda, ¿no? Entonces, probablemente, quién sabe, en su vida pasada o pasadas, tuvo algo que ver con, con la salud, con la ayuda a las personas, no sé, pero cosas así que dices, wow, o sea, ya son muchas coincidencias así al azar, como para que no haya una relación eh, de fondo, ¿no? Entonces, eh, sí, son cosas bien interesantes. Pero a ver, ¿qué, qué, qué otra vida aparte de esta de los egipcios? Um, ¿O qué otra cosa te, te impactó? Digo, puede ser que no sea de, la, de, de, la, de vidas. De, de vidas. Ajá.
1: Pues cosas que recuerdo, por ejemplo, y que ahí fue cuando me empezó a volar también la cabeza, que dice que su actual sobrina, o sea, que es, en esta vida es su sobrina, en otra vida fue su hija y
0: me parece uh -huh. que mueren ahogadas,
1: ¿no? Uh -huh. Entonces eso también fue como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De que su sobrina fue sí. su hija? Entonces, oh, por eso iniciamos como también eh, <risa> este tema de, puede ser tu hermana, tu mamá? <risa> sí, este, sí, sí. Sí, eso, eso, eso también me impactó muchísimo. Y eh, en una vida en la que fue hombre y lo mataron por la espalda, mm -hmm. que sentía como el dolor, o sea, físicamente en esta vida tenía un sí. dolor muscular y no sabían por qué, o sea, no tenía como una raíz fisiológica y a raíz de que recuerda que fue asesinado así, también como desaparece su dolor. Entonces eso, eso también me causó muchísimo impresión, ¿no? De cómo algún malestar que puedes estar teniendo y sintiendo probablemente viene de atrás y ahí me voy a meter a algo que hasta aquí lo anoté porque dije, no, quiero que se me olvide. Ok. Desde antes, pues ya lo traía en la cabeza o siempre lo traía en la cabeza porque es algo que me pasa y no sé por qué me pasa. O sea, no okay. tengo una explicación lógica a Ajá. esto. Una de esas cosas es que desde chiquita, o sea, desde que tengo uso de razón y me acuerdo me da muchísimo miedo o sea, la sensación es muy desagradable para mí, no sé si has sentido cuando vas en un carro y en un puente cuando bajas, está como la bajadita o sí. un juego mecánico ¿no? ajá, cuando sí, las montañas en... rusas que sientes acá como el hoyo en la panza, sí eso desde que soy chiquitita lo recuerdo y es muy, o sea, me resulta muy molesto, O sea, es un malestar como muy grande para mí entonces cuando estaba muy chiquitita y que me acuerdo, y aparte también mis papás lo cuentan y mi hermano lo cuenta y se burlan, es que yo, cuando íbamos como en los puentes, yo lo que hacía es que me encogía y me ponía abajo del sillón para okay. no sentir esta sensación. Aún la seguían sintiendo, pero eso haría, eso hacía yo desde chiquita. Entonces, hoy en la actualidad, pues, ya no es tan seguido, pero sí siento que tengo un miedo como a la velocidad y a esta sensación de, de los bajos mecánicos. Uh -huh. Y es muy curioso porque, bueno, pues de chiquita no tuve como experiencias así traumáticas de que, ay, pues mm. me caí o, o me subieron a fuerzas a un juego, nada. Porque aparte mi mamá también es como muy miedosa de eso, entonces no, mm. no me expuso, pues. Entonces yo no, yo no tenía una explicación lógica a esa sensación que aún me da.
0: Y entonces a, ahorita, o sea, si vas a, no sé, a... ¿Parques de diversión y así? ¿No te subes a, a las montañas y a esas cosas?
1: No, para nada.
0: Ok. Eh, en
1: algún momento intenté como quitarme ese miedo exponiéndome. Ajá. Pero te puedo decir que me, me, o sea, me subí a un juego mecánico de niños. Ajá. Y salí llorando, o sea, porque la sensación era muchísima. Yo creo era como si me estuviera subiendo como en el Superman, aunque era una vueltecita pequeñita, o sea, algo muy sencillo, Ajá. era como, oh, muy estresante para mí, Y incluso, hay, o sea, he notado que hay ciertos días en los que estoy como más sensible, y que esa sensación me da incluso al pasar un tope, o sea, sí de exagerado. Pues. Ok,
0: no, pues sí, o sea, sí es como muy evidente, como que está muy presente, ¿no?
1: Sí, y pues no, o sea, te digo, no tengo como algo que diga, ah, claro, le tengo miedo por, porque un día subí, me subí y fue una experiencia traumática. No, no lo recuerdo, o sea, no, y no pasó, o sea, al menos en esta vida no pasó.
0: Exacto, al menos en esta vida, en otras quién sabe, exacto. Eh, y bueno, justamente lo que dice Brian Weiss es que, eh, bueno, de, de los mensajes que los maestros le empezaban a dar a, a esta chica, que de hecho no recuerdo su nombre, pero bueno, esta chica a la que le están haciendo las regresiones, eh, ella, lo interesante aparte de estas vidas que les estamos contando, que aparte creo que pasan por... ¿Cuántas vidas tocan Como, en el libro?
1: Creo que 86, y sí, sí.
0: 86 sí, no, vidas, no, o sea, está cañoncísimo, o sea, no. Y aparte dice que vi ha vivido muchísimas más, pero de las que se recordó sí, y verdad. de las que uh -huh. pudo hacer regresión en ese, mo en ese momento fueron ochenta y tantas. Pero lo más interesante, aparte de las regresiones, que de por sí ya está así como súper es que ella empieza a ser como canalizadora de mensajes, digamos, de seres superiores, ¿no? De maestros ascendidos eh, que, pues, tienen eh, una conciencia muchísimo más elevada y empieza a ella a ser como vasija de estos mensajes intermediaria y uno de los mensajes que les dice cuando están en regresión es que las almas muchas veces vuelven a reencarnar juntas, por eso hablábamos uh -huh. de esto, o sea, de que reencarnan en grupo, ¿no? Que probablemente uh -huh. las personas con las que hoy son tu familia, son amigos cercanos, o son personas con las que hay una conexión muy fuerte, probablemente en otras vidas, ya también estuvieron juntos de otra forma, ¿no? Totalmente, o sea, pudo haber sido, como dices, tu mamá, tu sobrina, tu tía, este, etcétera. Entonces, son cosas así que sí te quedas pensando porque dices, y no solamente con las personas que te llevas bien, sino haces reflexión de aquellas personas con las que dices, no manches, tengo un roce muy intenso con él o con ella, o me espejeo muy cañón con ella o con él, qué está pasando, ¿no? O sea, y tal vez a mí me hizo reflexionar, bueno, quizás en otra vida ya igual estuvimos juntos y no hemos aprendido algo que por eso estamos de nuevo juntos en esta vida, ¿no? ¿Tú qué piensas claro. de eso? Sí,
1: totalmente, que es, eh, venimos como a reencontrarnos, incluso no sé si ahí mismo lo dice en el libro o lo he escuchado en otro lado, pero eso, que volvemos a, a la vida a, aquí en la Tierra, para sanar aquellas cosas que quizá no sanamos en otras vidas. Ajá. El hecho de poder, como dices, a lo mejor con relaciones con otras personas que no te llevas bien o incluso que te llevas bien, pero pues a conocer diferentes formas de vivir y de relacionarte. Y creo que todo encaja como mucho en, en la parte del amor, de, de conocer y aprender a vivir desde el amor. Y al final esto... Te Puedo decir que para mí es prácticamente nuevo. Y bueno, sí. ahí es meter, meternos como en, en otro rollo, pero es eso: es, es bajar a la tierra a aprender uh, a vivir de una mejor manera. Sí. ¿no? Y que sí, si en parece. algún momento, bueno, y esto tiene que ver a lo mejor con el karma, ¿no? Si en algún otro, en otra vida hiciste algo que, que no fue tan bueno ni para ti ni para todas las personas que estaban a tu alrededor, probablemente en esta vengas y, y, y lo pagues, ¿no? Y que, y que eso es como parte de, de ese karma, de que hay cosas que te pasan y que no es que seas una mala persona. Que, creo que probablemente conozcas a esas personas que dicen, es que yo no sé qué le hice. Uy, yo sí. si no soy buena, que vine ¿Qué a pagar. Que estoy pagando, vida, ¿no? sí, claro, sí, 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 ajá. Entonces, eh, obviamente, pues, hay muchas teorías que, que no sé, el ley de la atracción, lo que tú quieras y mandes, pero... ¿Cómo te explicas que sí, que hay personas que a lo mejor, en teoría, han sido muy buenas y, y murieron en un accidente o tienen enfermedades muy
0: sí, claro. feas
1: e inexplicables, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces es bromear un poco con esto, pero... Y,
0: sí, y, sí. y, y, creo, y creo que hay una línea muy delgada ahí entre, entre escudarnos ¿no? y justificarnos con el hecho de decir, pues es que en otra vida no fui o me pasó y, y entonces por esa hora soy, soy víctima y soy presa o preso de mis situaciones. Entonces ahí hay una línea bien delgada entre, ok, tengo el conocimiento de mis vidas pasadas y quizás eso me ayuda a entender que eh, la trascendencia que tiene mi ser, mi alma y, y mis acciones, no y, y me ayuda a entender un poquito más en este plano. Pero por otro lado... Tampoco puedo escudarme y justificarme diciendo que eh, no puedo o no he sabido aprender a poner límites a los demás y por eso todos los demás me hacen y yo soy víctima y pobre de mí, ¿no? Claro. O, y, y no he aprendido a, a ser este, pues, creadora de mi realidad o creador de mi realidad. Porque a veces creo que nos encantan, creo que todos tenemos esta sensación, creo que todos los humanos en general, o muchos de nosotros, de que lo místico y lo inexplicable nos llama, ¿no? Es como de, sí, esta cosa de lectura de cartas, lectura de oráculo, que los ángeles, que, que este, los mediums, ¿no? Esto de las regresiones, eh, esas cosas que son invisibles para nosotros, creo que nos sentimos totalmente atraídos, porque muchas veces, desafortunadamente, podemos usarlas para aplicarlas a a darles explicaciones a nuestra vida de cosas que no entendemos o cosas que no sabemos resolver. Y es muy fácil a veces caer en ese victimismo de dejarle la responsabilidad a algo externo en vez de yo tomar la responsabilidad, ¿no? Y tomar cartas en el asunto.
1: Justo. O sea, coincido totalmente contigo, pero creo que de eso se trata, ¿no? De que si vienes o sea, y estás aquí y estás también escuchando esto, es porque justo puedes tú aprender y puedes cambiar esa vida que tienes o esa personalidad que te has creado. Uh -huh. La puedes cambiar para ser mejor, para sentirte mejor, para estar con mayor plenitud y goce en esta vida, en estos días que estás aquí, en este cuerpo. Uh -huh. Sí, como bien dices, podemos eh, caer en, en un estado de víctima y decir, pues es que así me tocó, ¿no? pues sí, claro, si la vine sí. a pagar algo, pues ya me aguanto. No, y esa parte de la resignación como en modo víctima no te saca de ahí, no te saca de donde estás. Entonces, si tú estás incómodo o incómoda en esta situación y no sabes por qué y a lo mejor sí estás pagando algo de tus otras vidas, este es el momento para que puedas empezar a explorar qué cosas resuenan contigo. O sea, qué herramientas puedes aplicar, qué libros puedes leer, eh, si te puedes acercar con eh, acompañamientos con terapias terapias en general no no importa como de qué rubro o, o qué etiqueta le quieras poner, pero es algo que sea que resuene contigo uh -huh. y, que le, y te pueda ser responsable no de, o sea, de tus decisiones que estás tomando y la otra muy importante que a lo mejor esto es de otra cosa pero me parece importante tocarlo para justo no caer en el tema de, de la víctima. Estamos tan acostumbrados a ir al médico o a terapias o a lo que sea, justo a ponerle la responsabilidad al otro. A decir, uh -huh. es que yo fui con ese médico claro. y me recetó o me diagnosticó esto, yo le creí, me, me recetó estas cosas que yo me tomé, que yo decidí tomarme, pero no me funcionaron o me hicieron mal. Entonces es muy fácil señalar allá y decir es que tú no me diagnosticaste bien o tú me diste un tratamiento mal o claro. por ti no funciona y por, por ti estoy mal, ¿no? ya sea física o psicológicamente. Y la realidad es que no, es que tú decidiste ir con esa persona, es que tú decidiste tomarte ese tratamiento y es momento de voltearte a ver y decir, bueno, si estoy yendo con este médico, con este psicólogo, con este psiquiatra, con esta persona que da este tipo de terapia, es porque estoy resonando realmente y me hace sentido lo que dice y comparte. Y confío. Sí. claro, Porque por si supuesto. a lo mejor ya hay, hay algo como que dices, mm, ah, por aquí no. No me late, ajá. Pues por ahí no. Y, y también hay una pequeña línea entre el... Como bien decías, ¿no? Entre el decir, bueno, esto no me late, o estoy teniendo una resistencia,
0: pero hay algo
1: en mí que se me engancha. Como dices, lo místico. Y a mí me pasa con eso. O sea, mi formación cuadrada de que no, esto no. Y era como, de ah ¿te sientes mal psicológicamente hablando? Pues ve al, ve al psicólogo. O sea, nada de que de que chamanes, de que aceititos, de que lectura, no, o sea, ve al psicólogo, porque <risa> sí, sí, claro, es sí. una persona profesional, que sabe, sí, que sí, sí, te sí, ha sí, estudiado, sí. y es, a ver, relájate, y vuelvo a lo que a lo mejor, ya, ya lo habías platicado, creo que el otro día, pues, hay de todo
0: para todos. Así es, y, y, pues al final, creo que, encontrar un balance, como siempre, volvemos al mismo tema, el balance es el secreto, y creo sí. que por eso estamos aquí, para encontrar el balance, eh, porque, pues bien es cierto, nosotros no solo somos cuerpo físico, o sea, tenemos creo que cinco o siete cuerpos, ya ni siquiera me acuerdo cuántos cuerpos hay hasta hoy, ¿no? Descubiertos. Eh, pero tenemos cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo espiritual, en el que evidentemente no solamente las cosas físicas y palpables que vemos en esta dimensión, nos van a ayudar, sino también aquellas que no son visibles para nuestros ojos, ¿no? Aquellas cosas que están en el campo cuántico, en el campo de la energía. Entonces, sí, es un hecho que por eso también nos sentimos atraídos a esas uh -huh. ondas místicas, porque también somos parte de ese misticismo que existe en el mundo. Entonces, uh -huh. encontrar un equilibrio entre ambas y poder funcionar y, y aplicar eso a tu vida para que te sientas más liviano, pues súper padre, ¿no? Y si te encantan los chamanes o los ángeles, o tú eres de, sabes que no, yo toda medicina o todo este cuadrado y tradicional, pues darte cuenta que eh, abrir tu mente a otras posibilidades, pues va a hacer que, que encuentres quizás una respuesta más certera para lo que se aplica para ti, ¿no? Entonces, si quieres, para no extendernos horas y horas hablando de esto, uh -huh. eh, yo puse algunas um, como señalamientos en el libro de cosas que creo que estaría padre compartir y ya como que vamos eh, comentando brevemente como que pensamos Va. de esto y así. A mí me gustó mucho, casi las partes en las que puse mis post-its, que aquí están, <risa> este eh, son lugares en donde me gustaba mucho el mensaje que daba un maestro en específico. Okay. Porque, bueno, les ponemos en contexto. Según Brian Weiss, eh, esta chica, hablaban a través de ellos los maestros y eh, que incluso cambiaba su tono de voz y eh, que incluso cambiaba la forma en la que se expresaba y las palabras que usaba eran así como a veces muy poéticas, a veces como muy letradas, cosa que, dice él, es que esto no es posible porque ella ni siquiera tiene conocimiento de estos términos que está utilizando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es posible, no? Bueno, de ahí la magia del libro... Y, por ejemplo, um, en estas sesiones en las que él eh, preguntaba y ella estaba en esta como mediación ¿no? del mensaje, uno de los mensajes que me gustó que un maestro le, le empezó a dar es, les, les voy a leer un cachito y ya vamos comentando, ¿va? eh, decía, eh, debemos compartir nuestro conocimiento con otros. Todos tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos. Algunos las descubrimos antes que otros. Debemos dominar los vicios antes de llegar a este punto. De lo contrario, los llevarás contigo a otra vida. Solo uno mismo puede liberarse de las malas costumbres que acumulamos cuando estamos en un cuerpo. Los maestros no pueden hacerlo por nosotros si uno elige, si uno elige luchar y no liberarse los llevará a otra vida y solo cuando decidimos que somos lo bastante fuertes como para dominar los problemas externos, entonces dejaremos de padecerlos en la siguiente vida. También debemos aprender a no acercarnos solo a aquellos cuyas vibraciones coinciden con las nuestras. Es normal sentirte atraído por alguien que está en tu mismo nivel, pero está mal. También es preciso acercarse a aquellos cu cuyas vibraciones no armonizan con las tuyas. De ahí la importancia importancia de ayudar a otras gentes. Eh, aquí dice también que se nos dan poderes intuitivos que, con los que nacemos y que a veces tratamos de resistirnos, ¿no? Y dice, quienes se resistan tropezarán con peligros. Uh, no se nos envía desde cada plano con poderes iguales, poseemos poderes mayores, unos poseen, poseemos poderes mayores que otros y los adquirimos con el tiempo. Eh, no somos creados iguales, pero con el paso del tiempo el punto es que todos lleguemos a esa unidad, a esa igualdad de, de habilidades, ¿no? Para llegar a la conciencia. Entonces, um, ¿qué piensas de este mensaje?
1: Pues creo que tiene mucho sentido también con lo que estamos platicando, ¿no? El hecho de que estás, estás aquí para aprender cómo... Literal, quitarte esa mochilita cargada de piedras que llevas uh -huh. cargando desde hace muchísimo tiempo. Incluso, si no habláramos de vidas pasadas, es todo, todas esas creencias limitantes o modos de ser, esa personalidad que te has creado, o diferentes personalidades que te has creado, porque es cierto que no actuamos ni somos las mismas personas con, con otros. ajá eh, Todo eso que no te funciona, que no te hace sentir bien que ya no va contigo, que te limita, que te da miedo, que, que te hace así, chiquito ajá. pues es que hay que irlo soltando ¿no? y sí. si eso viene desde atrás, pues también es, es parte de caminar más ligero y de hacerte la vida más ligera, más sencilla y la otra que dices es que venimos a compartir ¿no? ajá y qué chistoso y qué interesante que creo que bueno, no creo parte de esto es justo compartirnos. Uh -huh. No solo es eh, por la parte de una etiqueta de, mira, yo soy especialista en esto, ¿no? Sino, pues vamos a compartir esta experiencia. Claro. Creencias limitantes que quizá teníamos y cómo es que la vida misma nos va llevando por libros, personas.
0: Bueno, y mira, ¿sabes qué? También eh, vi una parte que me llamó la atención en la que habla de un mensaje acerca de la muerte. De la muerte en cuanto a ¿Qué pasa con si nosotros eh, llegamos como a, a matar a alguien más, ¿no? o hacemos daño a la vida de alguien más? Y aquí hay un mensaje que me pareció interesante. Y dice, ah, no tenemos derecho a interrumpir abruptamente la vida de alguien antes de que haya podido cumplir con su karma, ya que es lo que estamos haciendo. No tenemos derecho. Sufrirán mayor castigo si los dejamos vivir cuando mueran y vayan a la próxima dimensión, sufrirán allá. Estarán en un estado de gran inquietud, no tendrán paz y serán enviados de regreso aquí, pero para una vida muy dura y tendrán que compensar a esas personas a las que les hicieron daño por las injusticias que cometieron contra ellos. Están interrumpiendo la vida de estas gentes y no tienen derecho a hacerlo. Solo Dios puede castigarlas, nosotros no. Serán castigados. Obviamente aquí hay una así como, así como que de látigo de, de Dios castigador, ¿no? Que 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 dice, pero independientemente de eso, pues se me hace interesante el hecho de, de, de que muchas veces decimos, ay, es que esta persona o nosotros, ¿no? Que vivimos en México y que vivimos pues con tanta inseguridad, situación de narcotráfico y que se viven muertes injustas, feminicidios, etcétera, y que realmente a veces nos quedamos pensando, si todas estas personas que actúan con un dolo eh, de verdad, pues, ¿qué pasa con ellas? no O sea, ¿qué pasa con su alma? ¿Realmente en algún punto pagarán, independientemente de la justicia que pueda existir o no aquí en este país? Eh, ¿Qué pasa? Entonces, este, este párrafo, a pesar de que es un poco, pues, castigador, ¿no? Y duro, eh, se me hace interesante esta situación del karma, ¿no? De, de decir... Bueno, si tú en tu inconsciencia este, fuiste capaz de acabar con la vida de alguien más, pues probablemente en otra vida, de otras formas, y quizás sea como ni si, o sea, algo que ni siquiera alcanzamos a comprender o que ni siquiera sabemos cómo se vaya a dar, pero seguramente sí hay una balanza que tiene que, que, que igualarse, ¿no? No sé, ¿cómo ves eso?
1: Pues es que a veces creo que tenemos que nuestra mente. Nuestra parte de racional y lógica quiere resolver esos misterios, ¿no? Justo quiere encontrarle la respuesta a, a eso, a eso que, que me dices. En este momento no a lo mejor no tengo como esa respuesta lógica, pero lo que creo es eso, que siempre hay que llegar a ese balance. O sea, a lo mejor se escucha muy um, moralista, Ajá. pero pues sí, te van a tratar como tratas. Y si tú, a lo mejor, en esta vida, como bien dijiste, de inconsciencia, hiciste cosas que le causaron y perjudicaron dolor a otras personas, pues en algún momento lo vas a pagar. O sea, en algún momento eso va a regresar a ti. No es porque se lo desees, ¿no? Sino porque claro. creo que es parte de la vida. O sea, y, y vuelvo al, al ejemplo que di hace ratito. ¿Cómo te explicas? Yo conozco a una persona que quiero muchísimo y ha pasado por una de enfermedades y de padecimientos y de pérdidas muy cercanas Ajá. que no le encuentro una explicación lógica de, de por qué esa persona sufre lo, lo digo entre comillas sí. o, o ha padecido tanto en esta vida a lo mejor físicamente, emocionalmente si en esta vida no le ha hecho daño a nadie, ¿sabes? o sea, no ha matado a nadie no ha, Ajá. o sea, es una persona digamos común y corriente a lo mejor con un grado de inconsciencia como yo lo era o como lo somos muchas veces, pero a tal grado de, de ver cuántas operaciones ha tenido, cuántas enfermedades inexplicables, cáncer, o sea, un montón de cosas. Okay. Y sigue aquí con una actitud eh, pues valiente, quizá por momentos de víctima, sí, pero no te explicas, o sea, no sí. te explicas por qué. Y creo que a lo mejor yo lo he dicho de broma, ¿no? Con, con otras, pero obviamente no se lo he dicho a esa persona. Pero yo le he dicho a otra persona. A lo mejor esta persona en su otra vida fue como Hitler, ¿no? O sea, ya ha tenido <risa> conocimiento de este sí, libro, sí, sí, claro, En ajá. plan broma, pero pues es, no me explico por qué. O sea, ¿por qué sufre tanto?
0: Sí. De, de hecho, yo alguna vez escuché... En, me parece que fue en algo de constelaciones familiares, no sé bien cómo está esta teoría o esta situación, pero escuché algo así como que decían que hay miembros de nuestra familia o de nuestro círculo muy cercano que sufren mucho o que pasan por pérdidas, como dices tú, que, que en teoría no las merecerían, ¿no? Y que no tendrían por qué estar pasando por eso y que dicen que a veces esos seres vienen como que a saldar deudas como karmáticas de la familia o del grupo. O sea, como que des, como decir, como que le tocó pagar, por decir de alguna forma, para uh -huh. que todos los demás miembros puedan seguir con su vida, digamos, de manera normal. Hay un miembro al que, o, o varios miembros a los que les recae mucho más esta situación de karma. No sé, la verdad es que, híjole, son cosas que podemos hablar así como de, pues, como cosas que medio escuchamos, pero. Creo que sigue siendo un misterio para nosotros, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Mira, um, y por ejemplo, algo que me gustó mucho de, de un maestro poeta, ¿no? Porque había como maestros ya incluso con personalidad, según eh, Brian Weiss, que seguramente para él era más fácil identificarlos, pero no creo que estos maestros ascendidos realmente tengan personalidad en sí, ¿no? Porque pues ya están en otro nivel, yo pienso, no sé, <risa> Este... Sí, tal vez como
1: únicamente para distinguir que no le estaba hablando es el mismo maestro que, el, que la vez anterior, ¿no? Y que tenía Ajá. un mensaje quizá distinto, con otra
0: tonalidad sutil. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, en, una, en otra de estas, um, de, de estas canalizaciones eh, empiezan a hablar de la paciencia. Ella, ella empieza a decir y dice, Hablo de la paci hablan de la paciencia, uno debe tener paciencia. Eh, Brian Weiss dice, sí, continúa, la respuesta proviene de un maestro poeta. Y dice, paciencia y tiempo, todo llega a su debido tiempo. No se puede apresurar una vida, no se puede resolver según un plan como tanta gente quiere. Debemos aceptar lo que nos sobreviene en un momento dado y no pedir más. Pero la vida es infinita. Jamás morimos, jamás nacimos en realidad. Solo pasamos por diferentes fases. No hay final. Los humanos tienen muchas dimensiones, pero el tiempo no es como lo vemos, sino lecciones que hay que aprender. Luego ya dice que, hay, que hubo una larga pausa entre, y el maestro poeta continúa y dice todo será aclarado a su debido tiempo, pero necesitas una oportunidad para dirigir el conocimiento que ya te hemos dado. Dirigir, digerir, dije dirigir, no, digerir. Este, esto se me hizo muy cañón, ¿no? Mira,
1: de verdad, a lo mejor no se alcanza a ver, pero estoy chinita. Sí. Y te voy sí. a decir por qué. Eh, o sea, no me acordaba, por ejemplo, desde los mensajes tan puntuales. Quizá me acordaba más de las vidas eh, que describía. Pero hice aquí mi escrito de las cosas que quería compartir para que no se me olvidaran Y de las últimas cosas que... De hecho, la última frase que tengo en el último renglón es Todo a su tiempo
0: Ok, pues sí, mira, quedó en tu, en tu, <risas> tu conciencia En tu sabiduría infinita que está ahí siempre Y me gustaría comentar ahí, es eso que
1: Igual, como recordando O sea, leí el libro en el 2019 Tiene un poquito más de un año que lo leí y hoy en día apenas empiezan a caer otro tipo de mensajes que están confirmando esta Ajá. información, ¿no? El que somos seres infinitos, el que somos seres eternos. El, sí. El, o sea, el concepto que tenemos acerca del tiempo, de cómo lo vivimos, de lo que hacemos, de que Ajá. a veces no nos alcanza el tiempo, no tenemos el tiempo. Y esto eh, igual es como a lo mejor... Lo tenía pensado como para ir cerrando y probablemente por Ajá. tiempos así será. Pero cuando yo leí el libro, este tipo de miedos que yo tengo inexplicables, el otro es, yo sé que hay muchas personas a las que les encanta el olor a tierra mojada. Ajá,
0: yo soy una de esas.
1: <risas> a mí no es que no me guste el olor, Ajá. sino que cuando lo empiezo a oler, siento que no puedo respirar. O sea, es una sensación muy loca. Ok. Y es como, o sea, no me gusta porque siento que no puedo respirar. Y uh -huh. me cuesta trabajo, ¿no? Incluso me, me empiezo a poner como ansiosa porque digo, no, dame otra cosa porque no no puedo respirar, ¿no? Sí. O sea, no puedo leer eso. Y igual vuelvo, no sé por qué. O sea, no tengo una respuesta Explicación. lógica. Explicación, ajá. Y cuando le, terminé de leer el libro... Creo que te puede entrar, no sé si a ti te pasó, ahorita me, me, me cuentas esa parte, pero a lo mejor una curiosidad y una ansiedad por querer conocer tus vidas pasadas, ¿no? ¿Qué has vivido o por qué, por ejemplo, por qué me da miedo pues estas bajaditas o la velocidad o este olor a tierra mojada, ¿por qué no lo tolero, uh -huh. no? Entonces entra una curiosidad muy intensa a decir, bueno, si sí si es cierto, o sea, si Ajá. es cierto que he vivido otras veces, yo quiero saber qué he vivido, ¿no? Entonces, entra esta curiosidad por decir, bueno, voy a buscar una
0: meditación o un entrar a sí, sí.
1: un psicólogo. Y, bueno, cuéntame si a ti te pasó también.
0: No, o sea, eh, sí lo, o sea, pues, creo que no sé, no sé si tú vayas a llegar más profundo y nos vayas a contar si realmente lo has intentado. Mis intentos han sido siempre fallidos este, y solo lo he intentado hacer sola a través de una inducción de meditación pero nunca he logrado llegar a nada contundente. Creo que lo intenté hace mucho tiempo cuando apenas empezaba a meditar y de por sí la meditación es a veces un reto. Este, y, y, y luego, luego me fui a las grandes ligas queriendo ya abrir registros acá, chicos, y no sé qué. No, dije, no, pues no, no va a suceder. Y en efecto no sucedió, eh, pero... Eh, sí, es algo que súper me llama la atención y también me gustaría experimentar ya de forma más seria, pero ¿tú, ¿tú sí lo hiciste? ¿Como más sí. profundo? No, o sea,
1: aún no, pero creo que han ido llegando como esos mensajes a modo de personas o diferentes situaciones, videos, música incluso, que, que ha ido llegando, pero me da esta siguiente respuesta, que es todo su tiempo, que cuando empiezas a ser consciente esta, esta información Ajá. Y que sí, posiblemente viviste en otras vidas, que no tienes una explicación y no quieres correr por responder a, a esas preguntas lógicas que, que tienes o que tenemos a veces, sí. todo va llegando y todo se va acomodando. Entonces, lo otro es importante. Nada de lo que vivas, y probablemente hay muchas frases y muchas personas lo dicen, ¿no? Nada de lo que vivas aquí... Eh, o más bien todo lo que estás viviendo es porque estás preparado para vivir. Es sí. porque tienes las habilidades o la conciencia o el estado indicado para vivirlo y sobrepasarlo. Y, ¿Y, entonces, si no,
0: y si no fuera así, pues lo vas a repetir. Claro. ¿No? Claro, cuando...
1: Ajá, justo la lección es esa. Cuando no aprendes una lección y repites el patrón, ¡pum!, se presenta de nuevo. Ajá. Entonces esta ansiedad y esta curiosidad por querer saber y vivir, y te lo comento porque a, a mi novio igual le pasó, empezó a leer el libro y dice, pero entonces a ver, quiero saber qué viví, y yo así de, calma, relájate, sí, sí, Lelo, sí, sí, eh, Absorbe la información y solito te va llegando como del exterior información que te vaya confirmando eso y que si eso es lo que necesitas, lo vas a saber y lo vas a vivir. Pero si Exacto. no necesitas abrir memorias y recordar vidas pasadas. Si no lo necesitas, no lo vas Ajá. a hacer. Porque la chamba acá es justo aprender a reconocerte como ese ser infinito que eres, uh -huh. a aprender que puedes mejorar tus habilidades, a, a ser una mejor persona, ¿no? A estar abiertas a estas posibilidades. Y la palabra que me encanta y que durante mucho tiempo peleé con ella es la paciencia, ¿no? Qué importante sí. tener paciencia en los procesos y en los momentos de ti y de cada persona
0: uh -huh. sí, yo súper concuerdo contigo, creo que la paciencia dirían es un valor único <ríe> porque este, creo que ay, ¿cuántos de nosotros vivimos del otro lado siempre? Del lado de la frustración, del lado, lo quiero ya, quiero... A veces, cuando, cuando me, me empecé a meter en esto, era así como de, quiero absorber todos los libros, ya, o sea, y todos los videos y todos los podcasts del mundo, y, y, y todas las meditaciones, y ya quiero ser Dalai Lama, y, y luego fue como, no, o sea, cálmate, porque al final del día estás igual que en un inicio, porque los extremos nunca son buenos, o sea, mm -hmm. está igual de mal, el que vive en inconsciencia y, y, y cree que, que, que no saberlo es mejor, ¿no? Porque a veces dicen bendita ignorancia. Eh, o también estamos mal también del otro lado en el que quiero absorber todo y estoy vivo en impaciencia o incluso empiezo a darme cuenta como de estos despertares y ahora me siento superior, ¿no? Porque entonces ahora digo, como yo sí tengo la conciencia y tú no, me pasó mucho a mí al inicio, ¿no? Así de, o sea, güey, yo soy Juan Camanei, o sea, yo ya me la sé, yo sé que uh -huh. tú estás actuando desde tu ego y desde tu miedo, pero yo no, porque yo actúo desde el amor. Y luego dije, a ver, o sea, estás juzgando de la misma forma que si estuvieras en la inconsciencia, entonces, ¿de qué te sirve, no? Este, Conocer todo esto si al final eh, tú también estás actuando desde el ego, tú también estás actuando desde el miedo, ¿no? Desde este miedo a no ser reconocido o, o visto, uh -huh. ¿no? Por, por crecer o por saber algo más que los demás. Entonces, son como que trampas ahí que todo el tiempo están, a ver si caes, a ver si las la trampas pisas. Trampas del uh -huh. Sí, las trampas del ego, totalmente. Pero, bueno, ya para casi cerrar, porque este chisme está bueno, este, <risa> eh, les quiero dar como unos dos mensajitos que me gustaron un buen. Eh, uno es acerca de, de, de la fe, y de la confianza. Hay una parte en la que esta chica, eh, él le pregunta, ¿qué has venido a aprender aquí? ¿Qué aprendiste en esta vida? Uno, fue el mensaje de la paciencia, que ya hablamos ahorita. Y dos, es este que habla. Eh, se llama Katherine, lo acabo de leer ahorita, se llama Katherine, la chica. Y ella dice, no tengo fe en la gente, me falta fe. Por eso mi vida ha sido tan difícil. En esta vida no tuve fe, fue una vida que ella recordaba del de siglo XVII. Y ella le dice, ¿entonces qué aprendiste? Y ella le dice, aprendí sobre la ira y el resentimiento, sobre albergar ciertos sentimientos hacia la gente. También tuve que aprender que no puedo manejar mi vida. Quiero dominio, pero no lo tengo. Debo tener fe en los maestros, ellos me van a guiar a través de todo, pero no tuve fe. Me sentía condenada desde el principio. Nunca miré nada con buenos ojos. Y ella dice, debemos tener fe, debemos tener fe y yo dudo, prefiero dudar a creer. Entonces, creo que esta fue una parte que me tocó mucho eh, y, y se complementa con este mensaje que más adelante dice, debo aprender a tener fe, pero también a confiar en la gente. No lo hago, creo que todo el mundo trata de hacerme daño. Eso me induce a mantenerme apartada de personas y situaciones con las que probablemente no debería mantener distancia, me lleva a seguir tratando con personas de las que debería separarme, ¿no? Eh, y habla de una tal Becky, una creo que amiga, dice, eh, con la que actualmente ella tiene un problema de, pues como que se rozan mucho y resulta que en vidas pasadas también esta tal Becky ha estado presente y el, el psicoanalista le pregunta ¿y qué pasa con Becky? Y ella dice, se pasa todo el tiempo tratando de socavar mi fe en las personas en quienes confío. Donde yo veo el bien, ella ve el mal. Y trata de sembrar esas semillas en mi mente. Estoy aprendiendo a confiar en personas en las que debo confiar. Pero Becky me llena de dudas con respecto a ellas y ese es su problema. No puedo permitir que ella me haga pensar como ella, ¿no? Entonces, en este párrafo, en estos párrafos de la confianza, yo me sentí muy identificada porque me di cuenta que muchas veces yo en mi vida he actuado desde este caparazón y esta coraza para que no me conozcas de verdad, porque así me protejo, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, no manches, sí, o sea, hay que trabajar un buen en la confianza y en, y en hacer las cosas desde el corazón, porque creo que ahí está el verdadero valor de, del amor incondicional que a veces pueda sonar romántico, pero creo que el verdadero amor a las cosas o a las personas que conoces o que haces es decir, es lo que yo, esto es lo que yo soy y lo que tengo que ofrecer. Si tú me respondes de la misma manera, pues qué chingón. Y si no, yo sé que di lo mejor de mí porque yo puse mi confianza en ti y si no recibo lo mismo de allá para acá, no pasa nada porque no era un amor condicional. Yo no estaba esperando a que tú hicieras ese algo por mí, ¿no? Y, y no sé, para mí sí fue como así de... Shh, o sea, cuando lo leí sí, sí me, explotó, me explotó un poco la cabeza.
1: Pues a mí me hizo referente a, a que en estas semanas he tenido varias consultas, sesiones con diferentes personas que justo ah, están como en este, transitando esta quizá este miedo, esta falta de fe y confianza uh -huh. hacia la vida, hacia su cuerpo, hacia las decisiones que están tomando, hacia las otras personas también. Entonces, qué importante, ¿no? Y, y cómo, sí. cómo todo va cayendo y a lo mejor parte de ese mensaje y, y mucho de, de lo que yo les repito es ese miedo que sientes lo tienes que transformar o lo puedes transformar por la confianza. Entonces, en lugar de solo enfocarte en el miedo que sientes, ok, obsérvalo, es, es, lo estás sintiendo, forma parte Ajá. de ti, pero puedes recordar en qué confías. Por ejemplo, había una persona que tenía miedo como a enfermarse, ¿no? A contagiarse. Entonces le digo, claro, es un miedo que está latente y que está ahí y que pues no podemos decir, ay, no, no es cierto y ya, todo, todo está bien. Uh -huh. um, Pero ¿en qué sí confías? ¿Qué sí te da confianza? No, pues que estoy eh, realizando las medidas de prevención o otra persona me tome el medicamento, ¿sabes? Esas cosas que le dan a ella confianza es, bueno, pues recuérdate que estás confiando en eso, que estás haciendo en lo que sea que estés pasando, en que sí. Y creo que tiene total relación con esto. Y la otra es lo que tú me decías. A veces nos formamos una coraza súper grande por el temor a, a que nos lastimen. Sí, pero cuando decimos es que tengo miedo a que me lastimes, es porque no es no solamente... Es no es porque no confías en la persona, sino porque le estás cediendo el poder a esa persona que te lastime. Porque cuando tú te amas, cuando tú estás bien y en paz contigo y como bien lo dijiste, das por, desde el corazón con este amor incondicional, una, no esperas nada uh
0: -huh. de la
1: otra persona porque eso que tú das se te regresa pero en mil formas. Uh -huh. y puede que no venga de esa misma persona, puede que venga de otras. ¿no? Así es. Entonces, cuando tú das y a lo mejor la, la otra persona hace algo que te lastima, realmente no te va a lastimar. Ya no te va a lastimar porque sabes que tú, no solo que tú lo diste con amor, sino que a ti ya nada te lastima. Y no es porque tengas esta coraza, sino porque no estás esperando nada a cambio.
0: Ajá. Sí, ya tienes, ya lo ves con otros ojos, ¿no? Uh -huh. ya, ya sabes que tu felicidad no depende de que él o ella te lastime o no, porque tú eres responsable de tu propia felicidad, ¿no? Justamente. Sí, sí. este, Sí, ya sé, cosas bien intensas. Y um, ya si quieren, para cerrar, les leo este cachito acerca de... La verdad es que en, en la última parte del libro, como que los mensajes cada vez son más intensos y se va poniendo más dura la cosa. Y bueno, este para cerrar, y ya damos nuestras conclusiones para que... de. Ya no les lea todo el libro porque van a decir que ya me eché aquí todo el libro. <risa> Pero bueno, la verdad es que vayan a leerlo, está muy bueno. Pero bueno, para cerrar, ella al final ya de las últimas sesiones que tiene con él, ella tiene igual otra canalización y ella dice, um, todo es tan rápido y tan complicado lo que me dicen sobre el camino, el crecimiento y los, difer y los diferentes planos. Hay un plano de conciencia, y un plano de transición. Venimos de una vida... Y si las lecciones se han completado, pasamos a otra dimensión, a otra vida. Debemos comprender plenamente. De lo contrario, eh, no se nos permite pasar. Tenemos que repetir porque no aprendemos. Debemos experimentarlo desde todos los aspectos. Debemos conocer el lado de las carencias, pero también el lado de la entrega. Hay muchísimo que saber y muchísimos espíritus dedicados a esos. Por eso estamos aquí. Los maestros son solo uno en este plano. Y bueno, esa fue como la última sesión que ella tuvo con Brian Weiss. Después de esto, ella pues tuvo, según lo que dice él, una gran mejora. Sus fobias y sus situaciones eh, empezaron a disminuir. Eh, o sea, cosas como muy interesantes. Y él, por su parte, que ya es como la parte en la que concluye el libro empieza, bueno, se aleja un rato de, de, de ella, ¿no? Cada quien como que ya sigue con su vida, pero él, eh, pues, como que le tocó tanto que empieza a tener sueños en donde él se visualiza dando como conferencias a, así a un buen de psiquiatras o especialistas, y les da como mensajes muy profundos en los que él dice que seguramente hubo influencia en sus sueños de estos maestros y que se despertaba a cinco o seis de la mañana o tres de la mañana a escribir, ¿no? Así de esto, así un conocimiento que me fue dado y lo, lo bajaba, ¿no? Y bueno, ahí ya se echa como cinco páginas de todas las como aprendizajes y enseñanzas que él pudo captar de estos mensajes, ¿no? Entonces, eh, pues... Mi conclusión es que es un libro muy bueno, que tiene muchos muy buenos aprendizajes y lecciones que tomar, y también quería hacerles el comentario de que... Bueno, y ahorita tú me comentas de que hace poquito eh, vi la película de Interestelar, este, y me puse a pensar en la relación que tiene el libro, qué relación puede tener el libro con la película, ¿no? Y dije, ¿qué tal? Así, yo o aquí sea, con mis chaquetas mentales yo, este... <risa> Dije, bueno, en el libro lo tratan como que son maestros, ¿no? Ascendidos y que son seres con otra conciencia y yo me los imagino como pues seres, um, pues, no sé, de luz, que quizás vienen de otras dimensiones, no sé, o sea, no sé, ni siquiera mi mente es tan chiquita aunque ni siquiera sé cómo expresarlo. <risa> <Estoy> <risa> ya sé. Chinita. Sí, ya vi, ya vi. Este, pero luego dije, ¿qué tal que es como en Interestelar? Bueno, para quienes la hayan visto, pues les ya saben de lo que les hablo, si no, pues vayan a verla porque está buenísima, eh, de que hay una parte en la que este, el protagonista está ya casi en el final, en la tercera, en una dimensión, este, como tipo teoría de cuerdas, o no sé cómo explicarlo, en la que está como que el tiempo y el espacio, y él puede ir como que hurgando ahí y viendo en qué momento específico es el ideal para dar, transmitir su mensaje, ¿no? Y entonces el robotcito, este con el que está hablando, le dice: eh, Pues, ¿quién puso esto aquí? ¿no? Y el otro le dice: Pues es que son ellos, ¿no? Le dice, ¿pero quiénes es ellos? Así es el momento crucial de la película, y, este, y le dice: ¿Quiénes ellos? Y, y entonces él en su mente empieza a, a captar y a pensar y dice, pues es que ellos somos nosotros. Ahí también se me puso la piel chinita, Dios mío, ¿qué <ríe> está pasando? Este sí, eh, eh, le dice, es que ellos somos nosotros, o sea, somos nosotros en otros planes, o sea, ya, ya ascendimos tanto que nosotros mismos pusimos esto aquí a propósito para que yo pudiera transmitir ese mensaje y darme cuenta de que eh, pues el tiempo solamente es una herramienta más con la que aprendimos a jugar en algún punto en la vida ¿no? en este momento no, pero aprendimos a manejarla a nuestro favor y, y es así como pudimos transmitir este mensaje, y, y cuando dije no manches, o sea sí y, y, en, y en la película pasa en la imagen en la que esta chica Anne Hathaway toca con la mano a, a él, a este, ¿cómo se llama? no me acuerdo su nombre mm. no, no,
1: tampoco me acuerdo el nombre, soy un poco mala pero bueno, sí, sí recuerdo la escena
0: Sí, y que ella se queda así de, ¿qué está pasando, no? Y, y, él, y él y él la voltea a ver en ese momento y le dice, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué viste? Y ella le dijo, pues, es que fue el primer contacto que tuve con ellos. Y él así de, ¿pero quién? Me están
1: saludando, Sí, me están me saludando.
0: Saludo. Y él le dice, ¿pero quiénes son ellos? Y en ese momento, al final de la película, se da cuenta de que cuando decían ellos, se referían a nosotros. nosotros. Sí, era él, o sea, a, lo, a la raza humana, por así decirlo. Y dije, wow o sea, ¿qué tal que todos estos mensajes que le fueron dados a Catherine en el libro, pues realmente son, somos nosotros mismos ya en, en unas dimensiones muy cañonas de conciencia y realmente de alguna forma por eso se dice que también somos creadores y somos dioses, ¿no? Porque, no sé, o sea, no sé ni cómo explicarlo, tal vez ya estoy diciendo pura tontería, discúlpenme. Pero para mí fue así de, ¿qué está pasando? Y obviamente en ese momento de la peli yo estaba en lágrimas absolutas, así de, no puede ser. Así de que hace cuenta que como si me hubieran este, dicho la verdad absoluta en ese momento, para mí fue como, wow. wow.
1: Y que sientes que el cerebro te explota, ¿no? Y que acabas de recibir información. Sí, sí, sí. sí, sí. Que de algún modo ya sabías, no sabes cómo, Ajá. pero ya estaba ahí, ¿sabes? Y cuando la entiendas ese es ese momento de el ja moment así como de
0: claro sí voy a ver esto y y fue bien chistoso porque les cuento acá entre nos eh, yo vi esa película una semana antes sí creo que sí porque te escribí y luego Mon subió una historia así de vean esta peli o qué pusiste así como está muy buena o
1: sí hice es la recomendación pero qué crees que ya tiene como dos tres semanas que la vi pero se ah. me había olvidado compartirla. Entonces, a lo mejor la vimos casi que los mismos días.
0: ¿Seguro y, sí?
1: Bueno, aquí nos podríamos aventar otra hora más. Pero para, para cerrar con esto, o sea, por ejemplo, yo no tenía idea de que la película, la película existía, ¿no? Y que ya has
0: visto Ok, sí, sí, sí. Y quien
1: me dijo, oye, vamos a verla, fue mi novio. Ajá. Okay.
0: Interesante.
1: La vimos y obviamente... O sea, yo veía que él estaba viendo como una película de ciencia ficción, todo cool, normal, como de, Ajá, cosas sí, que no entiendo bien. Sí. Y yo por dentro así como de, o sea, aquí, aquí está representado toda esa información sí, que me ha ido sí, llegando sí, 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 por sí. diferentes cosas. Y justo lo que dices del libro, de que qué tal que esos mensajes que le dio o que nos llegan a veces somos Ajá. nosotros mismos. Y yo creo que eh, sí puede ser posible, que es como, algunos le llaman como el, el yo superior, ¿no?
0: Ajá, ajá.
1: Eh, que a veces nos damos esa misma información, o sea, nuestro yo superior nos comparte esa información que necesitamos saber en ese momento que te dice, hey, hazla por acá y luego por acá, otros le llaman la intuición, otros le ajá. llaman el corazón, ¿no? Entonces, como tener conectada la parte del corazón con el cerebro y bajarle el volumen a esos pensamientos, al tiempo, ¿no? El, el tiempo es, eh, wow. También Acabo de ver otra película, no me acuerdo ahorita del nombre, igual por ahí te la comparto para que Ajá. la tengas, que ya la había visto antes, pero hablan así, del amor, la muerte y el tiempo. Entonces, también, o sea, todo se relaciona de manera como perfecta. Ajá. Pero yo creo que hay, no sé, volviendo a esto de los mensajes y los maestros, yo creo que hay maestros, sí, o sea, hay guías que literal nos acompañan en este viaje, en esta sí. vida y una parte de esas guías somos nosotros mismos, justo como sí. o sea, tal cual lo dijiste, como en otro plano y ahorita yo estoy conectando muchísimo información como justo con no con otras vidas sino con, con estas personas que canalizan mensajes ahí se escucha muy rápido uh, Sí, tal vez Mediums, pero es que cuando lo digo es como ese miedo a ser juzgada, porque antes no pensaba esto, ni tampoco pensaba decirlo. ¿no?
0: Ay, tú échale, ya pero Total, ya hablamos de maestros y vidas ¿no? pasadas. Total, ¿quién nos va a escuchar, ¿verdad? Pues oye. Nada más. Eh, ya se hasta se me fue. Que estás conectando ah, mucho estoy con Estoy conectando
1: ajá. mucho con. Es en Instagram y se llama Cali. Cali.
0: Cali, ok. K-A-L-I.
1: Ajá. Y es un, es una persona, es un hombre que justo canaliza muchos mensajes de sus maestros que lo acompañan Ok Y por ejemplo, si te ve a ti en entrevista, o sea, hace zooms, hace Live con personas que se va encontrando por ahí Y que resuenan, y es como de, oye, te quiero dar un mensaje de ti para ti O sea, es como que yo logro conectarme con tu yo superior Ah, Y okay, okay, okay. doy el mensaje que necesitas como que esas memorias te las entrego y yo soy mm. solamente este canal. Entonces, todo eso, y habla también de la quinta dimensión y de, del trascender y de todo esto, o sea, me está volando la cabeza y tiene mucha conexión. Entonces, probablemente para quien haya leído o lea el libro, puedan empezarle a suceder este tipo de cosas. Que vayan encontrando sí. información, que les vayan confirmando... Y que, haya, y que su cerebro diga, ah, claro, esto se refería a esto. O, esto o sea, le van encontrando como esa lógica, sí. si se puede decir de algún modo, a eso que quizá no la tiene. O sea, para tu cerebro limitado y conforme has crecido no la tiene. Entonces creo que está súper buena.
0: Pásanos luego la cuenta. Bueno, me la pasas y ya se las pongo por aquí uh -huh. este, para que los vayan a seguir. Y oye, Mon, pues... Cerramos el tema, la verdad es que podríamos estarnos otras horas aquí, este, hay mucho, mucho de qué hablar, pero la verdad es que me voy muy contenta y eh, pues igual te agradezco el tiempo por abrirte y compartirnos también tu experiencia y por otro lado, pues que también compartas tus redes sociales y para que igual te vayan a seguir y vean lo que andas haciendo.
1: Sí, pues muchas gracias también por, por este espacio, por este tiempo y porque... Aunque llevamos, yo creo que, no sé, un mes, dos meses que nos sí. reencontramos, y ha habido como un clic eh, y hemos hecho algunas cositas juntas que, que realmente se siente bien, se siente como estar en casa platicando uh -huh. del tema que te llega o algunos que coincidimos. Y pues nada, muchas gracias también a ti por el espacio. A mí me pueden encontrar en Instagram como si puedes, así como el si puedes, pero con P al principio. Este, okay. Y pues nada, ahí también les estoy compartiendo, a veces me desaparezco porque intento escuchar como esta parte de, del cuerpo de decir no quiero compartir y pues no comparto y no me, no, trata de no forzarme a hacer las claro. cosas desde, desde a la mente, ¿no? Porque si no me van a dejar de seguir o si, no, no, no. Entonces sí. ahí estamos compartiendo información que pues si resuenan nos vemos por allá. Y pues Dale. muchas gracias también a, a, por escucharnos todo este tiempo, ¿no? Escuchar
0: sí. nuestras experiencias. Ya sé nuestras locuras. Oye, ves? pero sí, y espero también que, que después, eh, pues igual y vemos que otro tema podemos compartirles y, y si tú estás de acuerdo, pues hacemos otra cosa. Digo, aquí los temas son infinitos y la plática también, así que... Eh, pues pues espero que así sea y bueno, a todos muchas gracias por escucharnos ya saben que aquí estamos como ser vulnerable, ser valiente y eh, como tal no hay, no hay redes del de podcast en sí, pero pueden ir a seguirme a mí en el personal que es arroba sol loaizar, con r al final, con z si no, todos aquí también se los voy a dejar y bueno, si tienen ahí alguna duda, sugerencia o algo de que quieran que platiquemos, pues adelante, por ahí también pueden dejarlo, ¿va? Entonces, nos despedimos, Mon. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.